0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen, les deseo un grandioso día. Yo soy Valeria Martínez y, bueno, estamos aquí de regreso en otro capítulo de Visión Z. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene un peso enorme en la vida de miles de mujeres y que es considerado muchas veces un tabú, o más bien es la mayoría de las veces un tabú: la de las
1: mujeres con Visión
0: Z. ¿Qué es la sexualidad de las mujeres? Antes que nos metemos más en este tema, algo que va de la mano con y de lo que me gustaría hablarles este, específicamente es de la virginidad, o más bien de su concepto en la mujer. Muchas mujeres han sufrido por esta idea de pureza que parece aplicar solo si eres del género femenino, ya que a los hombres no les afecta de la misma manera. Desde el punto de vista biológico, la virginidad la verdad no existe, simplemente es el tener relaciones sexuales por primera vez nada de otro mundo pero si buscas la palabra virgen según el RAE que es la Real Academia Española significa que una persona que no ha tenido relaciones sexuales haciendo referencia a lo que ya todo mundo conoce no que pues si eres virgen es porque nunca has tenido sexo normalmente perder la virginidad en la mujer es cuando se te rompe el himen por recibir alguna penetración específicamente pues de un pene pero entonces ¿qué pasa cuando a una mujer se le rompe dicha membrana solo por montar a caballo, por una fuerte caída o a las mujeres que también se les regenera después de haberlo perdido? ¿Son vírgenes o no? Pues, la virginidad en sí es solo un concepto social, dejando de lado todo acto sexual que no relacione la penetración porque pues, cualquier caricia o beso no, no, no lo incluyen, más bien eso no hace que lo pierdas. O sea, eso no te quita la pureza que en sí es lo que representa, ¿no? Es tan solo una idea social que, pues, critica hasta la edad en la que la pierdes. Y, pues, ya que en lugar de nosotros querer... O sea, ya no, en lugar de nosotros querer hacerlo a su tiempo, pues, nos presionan socialmente, ¿no? O sea, también es como algo que nos manipula. ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad siento que es como... Algo que a veces ocupan para hacernos menos a nosotras, porque la verdad sí he escuchado mucho así de que Ay, ya la perdiste, ay, guácala, y qué asco, pero a los hombres no les pasa igual, a los hombres les hace más cuando la pierden Es como, uh, eso güey, que quién sabe qué, pero a nosotros es al revés Por eso es importante más bien tener educación sexual y saber que no todo lo que escuchamos es verdad
2: Sí, bueno, yo quiero platicar sobre la educación sexual, que pues básicamente la, edu o sea, la educación sexual siempre ha sido como muy nula en las escuelas porque siempre nos ponen como de que hay las enfermedades, el embarazo y todo este tipo de cosas así como muy caóticas. Y siempre fue muy limitante, ¿no? Porque era como de, pues si no te quieres embarazar, pues no tengas relaciones. Si no quieres que alguna de estas tantas enfermedades que hay, no, pues no tengas relaciones. Y, y es algo que se tiene que disfrutar, o sea, creo que la vida sexual es algo que se tiene que disfrutar. Pero sí es importante, pues, saber hacerlo, pues, con, o sea, con cuidado, ¿no? Porque creo que sí es muy importante... Que te mencionen que, claro, que existen riesgos, enfermedades, embarazos no deseados y todo este tipo de cosas. Pero siempre como que le daban como ese... Ay, no sé. Pues sí, como... Pues como esa etiqueta, ¿no? De que era pues un poquito malo, por así decirlo. Cuando pues en realidad no, o sea, tienen que... O sea, a mi opinión tienen que, que Mejorar mucho en este aspecto Este tipo de, de educación Ya que, pues, las o sea, las, las niñas y sí crecemos como con ese de que Ay, no, pues es malo, ¿saben? Y, y pues obviamente que No sé, por ejemplo, en mi casa la verdad este Gracias este a la vida Y a Dios no fue el caso Pero creo que ...sí hay muchas este, muchas personas que todavía crecieron con este tipo de, de tabú... ...de que era como de que... Esta, ...esta limitación de información, ¿no? Que era como de que... ...o sea, caer en lo absurdo de las cosas así como de decir... ...ay, no, pues a, al pene decirle pajarito, ¿no? O al, o sea, o, al, o a la vulva decirle como de... ...ay, pues, pues tu florecita... ...o este tipo de cosas que digo... ...o sea, creo que más que hacerlo bien a los niños... Pues ahora sí que. Que pues. Los limitan, los limitan mucho de información. Y esto la verdad es que es un problema que. Pues que a lo largo. O sea, a lo largo de, de sus vidas. Pues va a ser muy importante. Porque igual, ¿no? O sea, caemos en lo de. O sea, cuando. Pues de grande preguntas, ¿no? Que. O sea. Porque, por ejemplo, yo. En la escuela sí me enseñaron, ¿no? La menstruación, este, la eyaculación, este, los cambios, este, físicos, lo del condón, las enfermedades, pero siento que fue más como una inclinación, este, hacia, o sea, hacia como lo, lo biológico, que era como de, ay, pues, como estamos en clase de biología les toca aprender pues esto de, de su cuerpo que les va a pasar y hasta ahí, ¿saben? O sea, pero nunca fue como de que, ay, mira, o sea, existe también condón para la mujer, hay este otro tipo de métodos anticonceptivos para las mujeres, este... O este tipo de cosas que siento que es muy, muy importante. Y digo, eso son las personas que tuvimos suerte porque de verdad hay hay, hay este... Hay familias que no hablan en lo absoluto, o sea, en lo absoluto de, de este tipo de temas. Y la verdad siento que es una, una cuestión muy preocupante porque, justo a lo que les mencionaba, es el placer sexual es un derecho que se nos ha negado a las mujeres a través de impuestos sociales enormes que nos culpan, nos avergüenzan nos, o nos etiquetan de impúdicas, de promiscuas, de libertinas y demás cosas absurdas, ¿no? Que digo. Y, y, o sea, creo que... Volviendo al tema central de nuestro... De nuestro podcast... Siempre ha sido como muy... Hacia la mujer, ¿saben? Este tipo de cositas de que... Ay, no, este... ¿Cómo, o sea, cómo, cómo tú vas a hablar de eso con tu papá o con tu mamá? No, no, hay que tener este... Hay que tener pudor. Y... Y de verdad, o sea, de verdad... Este... Son muchas, muchas las personas que siguen pensando así hoy en día. Y digo... Es, es de verdad alarmante porque... O sea, se desatan muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Que obviamente... Vienen este tipo de... O sea, pues las clásicas, ¿no? Como de... Ay, no, no, no podemos hablar de sexo en la casa. O sea, ¿cómo vas a hablar de sexo? Pero si sales embarazada, pues... Ay, es que ¿por qué no te cuidaste? O ay, es que porque Este tipo de cosas que digo hoy. O sea, creo que... Creo que sí es un... O sea, creo que sí es un issue social muy, muy, muy grande que debe ser atendido pues ya porque finalmente vamos a seguir con, con este tipo de personas en la sociedad que van a seguir este como implementando este... Pues sí, esta idea de que el sexo es malo a, a, pues, a futuras generaciones cuando pues lo que debemos hacer es literalmente cortar pues este este pensamiento y más porque como les mencionaba hace ratito este puede traer consecuencias pues muy graves o sea porque o sea volviendo no a lo de que desde niños caemos en eso de ay pues no o sea no, no llamar por su nombre a las cosas desata en esto de que puede ser un problema muy grande a la hora de querer este pues este a la hora de querer prevenir la el, el abuso infantil o, o pues sí, este tipo de situaciones, ya que obviamente este es mucho más fácil cuando un niño conoce, pues conoce su cuerpo, conoce cada parte de su cuerpo y conoce los nombres de cada parte de su cuerpo, o sea, los nombres reales y, y creo que es muy importante porque obviamente a la, a la hora de un toque inapropiado, pues los niños pueden hablar y decir, no, pues me tocó en... Y ya no es como que hay en mis partes secretas o este tipo de cosas que vuelvo, es algo muy absurdo que obviamente las pues los adultos este tratan como de, de esconder o no sé, o sea, porque dicen como de ay no es que se oye muy feo el nombre normal, y es como de, pues es que es un nombre, o sea, sí se llama, se llama pene, se llama vulva, o sea, no, no hay nada de feo, es un nombre. Y es a lo que, o sea, a lo que vuelvo, creo que es como un, un tema muy, muy importante. Y muy... pues sí, que todavía hay mucho tabú en esto. Y la sociedad creo que es algo que... en lo que hay que avanzar y aprender. Porque sinceramente sí es preocupante que la... pues que la educación sexual sea tan... pues tan limitante, tan tan nula, por así decirlo. Porque básicamente en las escuelas y digo los que tuvimos suerte de que nos enseñaran cómo se ponía un condón y cuáles eran las enfermedades sexuales pues ya estábamos del otro lado, pero pues hay escuelas en las que de plano pues nada de esto, ¿no? porque como como repito la gente sigue como con esa idea de que el sexo es malo y hablar del sexo es malo y creo que es bastante preocupante porque al final de cuentas puede traer consecuencias pues mucho más graves, ¿saben? pero bueno, no sé qué pienses tú Pau, de todo esto, cuéntanos
1: Gracias, Meli. Bueno, yo quiero hablarles acerca del uso de los métodos anticonceptivos que son utilizados más por las mujeres para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Entre los, este tipo de anticonceptivos están los reversibles de larga duración, que incluyen los implantes y los dispositivos intrauterinos. La larga duración quiere decir que se, se prevendrán embarazos durante años. Irreversible significa que podrán Hacérselos, extraer sí desde, desde que quedan embarazadas hasta más adelante Y algunas de, eso, de estas opciones son los implantes que se colocan debajo de la piel del brazo Y después están los due, que esto, este método es muy común este, para las mujeres Es un método que muchas mujeres utilizan Que esto lo colocan en el, en el útero Pero es muy importante acudir con tu médico para que lo haga los, los otros tipo de métodos son los hormonales, que incluyen las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el parche cutáneo y el anillo vaginal. Estos métodos anticonceptivos que utilizan hormonas son muy buenos pues, para prevenir el embarazo. Después están los métodos de barrera, incluyen los condones, el diafragma y esponjas. En general, estos no previenen el embarazo también como el DIU o los métodos hormonales. Deben usarse este, de barrera cada vez que, que tengan relaciones sexuales. O sea, esto no es como 100% seguro para que no quede embarazado. Sí puede ayudar para evitar una enfermedad, más que nada el condón. Pero este pues si queremos prevenir también embarazos, pues es muy importante usar o un DIU o métodos hormonales. Después está la planificación familiar natural, que también se llama método del calendario de fertilidad. Pueden ser eficaz si, si las personas o las parejas son muy cuidadosos. Tendrán que mantener buenos registros para saber cuándo es fértil. Esto es muy importante porque muchas veces las, las mujeres en específico, este, pues nosotros debemos de llevar un calendario para saber qué días somos fértiles o, o no. Porque si nosotras tenemos relaciones sexuales en nuestros días fértiles y no nos cuidamos, es muy, muy probable que quedemos embarazadas. Y bueno, durante las épocas que es fértil se tendrá que evitar pues, el tener relaciones sexuales ¿no? o utilizar métodos anticonceptivos. Los métodos, estos métodos permanentes, que son esterilización, lo proporciona una protección duradera contra el embarazo. O sea, un hombre puede realizar una vasectomía, o una mujer se puede realizar una atadura de trompas y por esto es solo, pues es una buena opción si se tiene la certeza de que no se desea tener hijos, ¿no? pero eh, pues para los adolescentes no Eso es obviamente recomendado, es mejor que utilicen otro tipo de anticonceptivos. Y después están los anticonceptivos de, emer de emergencia, perdón, que son un método de respaldo para prevenir el embarazo si no se usó un método anticonceptivo o si se rompe un condón. En este caso está la pastilla del día siguiente, ¿no? Que en este caso interrumpe, pues, el proceso de, de, de implantación. Eh, pero, pues, este tipo de anticonceptivos tampoco es muy recomendado porque puede afectar nuestra matriz, nuestro útero y puede provocar eh, pues algún tipo de problema a futuro, ¿no? Entonces, pues obviamente es muy importante si las personas, los adolescentes están teniendo una vida sexual acudir principalmente a un ginecólogo este, para que les recomienden el mejor anticonceptivo dependiendo de su cuerpo porque pues tampoco nosotros somos expertos y no podemos decidir qué tipo de anticonceptivo usar, ¿no? O sea, debemos de de tener la ayuda de nuestro, de nuestro médico para que nos guíe y nos diga que de, dependiendo de nuestro cuerpo, pues qué tipo de, de método utilizar. Pero bueno, Fer, tú también creo que nos vas a platicar un poco acerca de los anticonceptivos que utilizan los hombres y la sexualidad de los hombres, que esto también pues, es muy importante tocar.
3: Muchas gracias, yo estoy totalmente de acuerdo con eso Y yo voy a hablar un poquito acerca de la sexualidad del hombre Específicamente entre los métodos, algunos de los métodos anticonceptivos más famosos que hay del hombre Y estos son El número uno, el más famoso, el que también conocemos como el condón Es el método conceptivo más utilizado por los hombres y por las mujeres Puesto que además de evitar el embarazo, protege contra enfermedades de transmisión sexual Además, no promueve ninguna alteración hormonal o en el proceso de producción y liberación de espermatozoides Siendo completamente irreversible la número 2 es la vasectomía. La vasectomía es un método anticonceptivo masculino que consiste en el corte del canal de un testículo al pene y el conduce los y el y que conduce los espermatozoides, perdón, evitando que se dé la liberación de los mismos y en la eyaculación, por ende en el embarazo. Este método anticonceptivo por lo general es realizado en los hombres que no desean tener más hijos y se lleva a cabo de forma rápida en el consultorio médico. Número 3, el anticonceptivo en gel. El anticonceptivo en gel, como conocido como Vasagel, es una opción no hormonal la cual se aplica en la zona genital específicamente en los conductos dif diferentes que son los canales que conducen a los espermatozoides desde los testículos hacia el pene y actúa bloqueando el paso de los espermatozoides hasta por 10 años. Este procedimiento dura aproximadamente 15 minutos y se, re se realiza con anestesia local y es posible revertir el efecto de este gel a través de aplicación de un disolvente, lo cual no sucede con la vasectomía tradicional. Este método no impide la eyaculación, apenas el paso de los espermatozoides responsables de un embarazo. El vasagel no representa contradicciones ni modifica la producción de hormonas masculinas debido a que es un método de barrera, no obstante, aún son necesarios más estudios. Número 4, la píldora anticonceptiva masculina. La píldora anticonceptiva masculina, cuyo nombre es de un, un deconato de dimotradolona, con sus siglas DMAU, es una píldora constituida por derivadas y hormonas femeninas que actúa disminuyendo la cantidad de testosterona, que a su vez disminuye la producción de espermatozoides y su mortalidad, inferiendo de forma temporal en la fertilidad del hombre. Pese a que haya sido probada en algunos hombres, la píldora anticonceptiva masculina aún no está disponible debido a los efectos secundarios relatados por el hombre, como disminución de la libido, alteraciones de humos y aumento del acné. Número 5. Inyección anticonceptiva. Recientemente fue desarrollada una inyección llamada RISUG compuesta por sustancias llamadas polímeros, la cual es aplicada en el canal por donde se pasan los espermatozoides, bajo anestesia local. Esta inyección bloquea la eyaculación evitando la salida de espermatozoides durante el acto sexual. La acción del medicamento dura alrededor de 10 a 15 años. En este caso, el hombre que quiere revertir la acción de la inyección se puede aplicar otro medicamento que libera los espermatozoides. Y bueno, una vez escuchando todo esto, sabemos la importancia de, de, los, de los anticonceptivos y de la responsabilidad sexual al momento de tener relaciones sexuales. Porque en el momento de tener eh, actos sexuales, no solo, no, no solo se trata del hombre y la mujer, no se, no se trata solo de mujer, sino también del hombre. Porque es un acto en el cual los dos son presentes y así como existen. Muchos métodos anticonceptivos para mujeres También existen varios para hombres Desde permanentes como la La vasectomía Hasta Uso de una sola vez como el condón El cual tiene un 98% de efectividad Y creo que esto Permite que tenga una mejor eh, Respuesta Al momento de De tener una, una Relaciones sexuales Y crear una madurez Por así decirse en, en el hombre para poder tener una relación más amena y crear un afecto hacia la otra persona y no, no llegar a tener problemas como tener una, trans, una tran, tran, ah, transmisión, una enfermedad de transmisión sexual o un bebé en, en el peor de los casos. Siempre esto cambia, cambiaría mucho dependiendo a lo que la persona quiera, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo a que. La, la educación sexual es algo muy importante que tiene que haber en los hombres y, bueno, y en las mujeres, porque gracias a, a la educación sexual se podrían evitar muchos de los problemas que existen hoy en día y bajaría la tasa de natalidad en nuestro país, porque en, por desgracia estamos en, en un punto en el cual la tasa es muy alta y siento que eso podría mejorar las cosas.
4: Hola, mi nombre es Carla. Y yo les voy a hablar sobre la sexualidad y el enfoque que tiene en las mujeres hoy en día. Eh, creo que muchas de las mujeres estamos muy acostumbradas a una cultura un poco machista, un tanto, eh, pues vaya, difícil, muy complicada, en donde, ¿qué es lo normal? Que una mujer no tenga relaciones sexuales, que si las tiene sea únicamente con su pareja, pues vaya, formal que únicamente sea con su esposo, con su novio. Pero, ¿qué sucede si volteamos a ver el lado de los hombres? ¿Qué pasa cuando un hombre comienza a tener parejas sexuales o encuentros sexuales con otras personas que no sean su pareja formal? O, pues, su esposo, su novio, su novia, perdón. O, bueno, tal vez novio. <risa> o... O este tipo de, de situaciones como extrañas, ¿no? En donde un hombre sí se puede involucrar con muchas mujeres, pero las mujeres no. Esto se debe a la cultura en gran parte de, que existe aquí en México. Eh, muchos de estos problemas se desatan desde las familias, desde hace muchos años. Y realmente nos llevan a tener una conciencia un poco distinta, tanto como hombres como mujeres. Respecto a las relaciones sexuales que las personas pueden establecer en su vida A lo largo del tiempo yo he sido una persona que se ha abierto mucho a los cambios de Vaya generaciones, a los cambios de mentalidad y a muchas de esas cosas que, por las que En este momento yo no me encuentro al 100% de acuerdo Así que soy fiel creyente de que muchas veces las mujeres realmente merecemos Vivir nuestra vida sexual como queramos ¿Qué es lo que pasaba cuando una mujer se metía con uno y luego con otro y luego con otro? El primer pronombre que llegaba a, a tu cabeza o tal vez el primer eh, adjetivo calificativo que, que empleabas era un, es una zorra o es una cualquiera, es una fácil, ella no se da a respetar, no se valora. ¿Y qué pasa cuando te enteras que un hombre se mete con otra y con otra y con otra y con otra? Y con otra? Hace unos años era un eso campeón, muy bien. Ah, qué perro, estás haciendo las cosas muy bien. Pues, ¿qué haces? Ya déjanos algo. Hoy en día creo que la cosa ha cambiado mucho. Eh, más que nada siento que, como todo lo que yo he podido percibir, los movimientos han cambiado y han surgido de una mejor manera gracias al movimiento feminista. ¿Qué pasa ahora cuando una amiga mía me dice, oye amiga, la neta es que hoy ve a uno? y pasado voy a ver a otro pero la semana pasada había otro y me lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo ella, no sé no es para nada una persona con una relación y tampoco es una persona que tenga algún compromiso y si aún no tuviera, ella es totalmente libre de escoger lo que mejor le convenga y creo que en este momento mi comentario sería qué chido amiga, te estás pasando bien te estás divirtiendo estás disfrutando tu sexualidad, estás viviendo lo que a ti te gusta, entonces creo que no hay más que disfrutarlo. Y si le estás pasando bien, está muy bien. ¿Y qué pasa ahora cuando un amigo mío me dice, que, eh, no sé, teniendo novia, que se va a meter con alguien más? Por supuesto que mi, mi panorama cambia. Y en ese aspecto diría, amigo, no. Eso no está bien porque tú tienes una relación y tienes un compromiso. Sin embargo, si ese amigo pues obviamente me dice que va a estar con una y con otra y con otra y que no hay ningún tipo de, de responsabilidad afectiva, digamos que en cuestión de que esta chica esté clavada con él, entonces digo, está bien, porque no tienes eso? Justamente una responsabilidad afectiva con otra persona tiene la responsabilidad de sí, ...saber que esa persona tiene total eh, permiso... ...digamos que tienes total permiso... ...que tienes un total... ...¿cómo decirlo, ...esa apertura con esa persona... ...de poder hacer y deshacer lo que a ti se te antoje... ...sin embargo, puede que simplemente tú decidas... Eh, ...establecer términos al inicio... ...y de esa manera los dos se divierten y se la pasan bien... ...y creo que esto es súper importante... Igual manera, eh, me gustaría tocar el tema de la masturbación femenina. A lo mismo que las relaciones sexuales y toda esta, esta pues vaya, esta problemática tan gigante, eh, muchas veces las mujeres se han visto especialmente, pues vaya, negadas tal vez cegadas, eh, no sé, tal vez desconocidas, incluso ajenas a lo que es la masturbación femenina. Creo que ninguna o muy pocas acostumbran a hacerlo, aunque ahora ya más, pero creo que se daba muy poco. El que una mujer pudiera decir libremente, yo me masturbo, ¿saben? Entonces, eh, Creo que esto ha cambiado muchísimo con los años, por supuesto. Creo que ha sido de gran ayuda que varias mujeres empiecen a abrir. Y pues, no sé, siento que es un, un tema súper importante, al igual que el uso de juguetes sexuales. Muchas mujeres nunca han podido vivir ese encanto de poder tener un vibrador o tal vez un succionador de clítoris. O siquiera el hecho de que ninguna mujer que esté viviendo una relación sexual con un hombre o una mujer que no tenga como esa libertad de sexualidad hacia las mujeres, ha vivido siquiera un orgasmo o tal vez un microorgasmo o tal vez siquiera una excitación como se debería. Creo que también eso en eso nos nos sentimos aún muy ajenos, nos llena un poco de, no sé, esta idea de, de no conocer nuestro cuerpo y por supuesto nuestra pareja tampoco lo va a conocer y tampoco saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos satisface y lo que no nos satisface. Todo esto ha sido hecho gracias a el evitar hablar del tema, porque una mujer no puede ser sexual. Una mujer tiene que ser bonita Entonces Creo que esto es muy importante eh, Hablando Pues de una encuesta que yo encontré En En internet eh, Pues dice que Aproximadamente El 13% de un 100 De mujeres Entre los 18 a los 24 años Dice que Se masturban O sea, ubiquemos ...esta importancia que únicamente 13% de 100% dice que se masturba. Cuando todo lo contrario pasa con los hombres, que en el momento en el que dices que, que ahí está bien, ahí está bien. Entonces, pues creo que este es un tema como súper importante. Creo que es importante como puntualizar toda esta información, que tengamos como presentes realmente todo lo que equivale a esto y que tengamos en cuenta que las mujeres en esta era eh, son más libres que lo que eran antes y que este tipo de temas se pueden tocar hoy, siempre y en todos lados porque no tienen que ser un tabú. Entonces pues bueno, yo me despido, eh, espero que les haya gustado mucho este episodio y acompáñenos en el siguiente para seguir hablando de las mujeres en el día a día en México.